0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y en esta ocasión le mandamos un saludo a mi querida Rosalinda Ballesteros que no nos puede acompañar. Pero bueno, vamos a continuar con los episodios que, que estamos tratando durante esta serie en el mes de febrero. Y el episodio de hoy se llama ¿Cuál es tu camino hacia el bienestar? Y para este episodio tenemos invitado a Domingo Díaz, que es nuestro líder de bienestar estudiantil en el
1: campus Guadalajara. Domingo, tú nos has acompañado en otras ocasiones. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Carlos. Qué gusto saludarte y a la audiencia. Eh, muy entusiasmado de compartir esta sesión contigo y con la comunidad que nos acompaña. Pues Muchas
0: gracias, Domingo, y bienvenido otra vez. Y pues bueno, tenemos... También acompañándonos a Carolina Nuño, que es una Exatec del Campus Guadalajara. Ella estudió en el Campus Guadalajara del Tec de Monterrey, ahí donde está Domingo. Y pues hoy en día está dirigiendo una empresa y ya llegaremos a platicar de eso. Carolina, tu debut en Cuida tu Mente. ¿Cómo estás?
2: Hola, Carlos. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí platicando con ustedes.
0: Claro, pues voy a empezar contigo. Tú eres nuestra invitada de honor el día de hoy. Y la verdad es que quiero que la audiencia sepa eh, pues un poco de la historia y cómo llegamos a, a este día de hoy. Cómo se fue dando esta relación que debo decir que se construyó gracias a la iniciativa de Carolina, que me escribió un día un email, me contó un poco de su historia, de cómo vivió eh, sus estudios, su época de estudiante, cómo fue pues, su camino de bienestar o no bienestar mientras estuvo estudiando. Y pues me gustaría empezar por ahí, Caro, con lo que tú nos quieras compartir de lo que recuerdes de esa época de cuando eras estudiante y, y qué estabas viviendo en esos momentos para ir construyendo eh, en este episodio ese camino hacia el bienestar que hoy tienes.
2: Muy bien, Carlos, pues les cuento un poquito de mi vida, un contexto de mí. Eh, yo soy de Ocotlán, Jalisco, de una pequeña ciudad eh, a las afueras de, de Guadalajara, 40 Minutos, y pues vienes de, de un lugar chiquito con, con contextos muy conservadores y llegas a la ciudad, ¿no? Entonces empecé a vivir sola, entré a esta gran universidad con grandes profesores, personas de toda la república, gente internacional y pues impacta un poquito eh, empezar tu, tu, tu camino a la universidad viniendo de, de fuera y pues la verdad es que yo, siendo muy sincera, al inicio del TEC yo no la pasé tan bien. Viví muchas depresiones, este, tuve una cirugía en el estómago por un nivel altísimo de estrés que vivía para pasar mis materias. Eh, perdí pelo, me dio, al, me dio alopecia, no salía de la biblioteca de estar estudiando todos los días. Me sentí invisible, me sentía lejos de casa, no tenía muchos amigos, apenas me estaba conectando con la gente de la ciudad y la verdad es que me sentía muy sola y fue muy difícil los primeros los primeros años el Tec de Monterrey para mí la pasé muy duro fue muy difícil y por ahí no siento que no tenía ni la madurez ni las herramientas correctas para pues para enfrentar el reto que era la universidad eh, fue muy difícil iniciar pero si si resumo un poco las cosas tuve un parteaguas en la línea del tiempo de mi vida yo estudié negocios internacionales en el Tec aquí en el campus Guadalajara, y tuve la fortuna de poderme ir de intercambio a Australia. Y ahí es donde empieza un poco la historia que te, que te conté en el email, donde me fui a intercambio con el TEC de Monterrey a eh, Australia a un semestre, iba por un semestre y me quedé un año porque fue la mejor experiencia de mi vida. Y un día estaba perdida, fui a cenar con un amigo y estaba perdida por ahí, por un, por un neighborhood medio... Ya estaba, ya era muy tarde. Ya no pasaban ni camiones, ni trenes, ni nada. Ya era muy tarde, entonces tenía muy poquita batería y pedí un Uber en medio de la nada, ni siquiera sabía dónde estaba, estaba un poco perdida. Pido un Uber, me llega con la poquita batería que tenía y el Uber que me recibe era era un monje, era un monje yogui. entonces me subo, me subo al, al Uber, me lleva a mi casa y yo le empiezo a hacer muchísimas preguntas de que quién eres, por qué estás vestido de naranja, ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y pues me empieza a contar, no, pues yo era un científico en Sudáfrica, ganaba mucho dinero, pero sentí que no hacía nada por el mundo. Entonces, pues me metí a defender los derechos eh, de las personas de color, me metieron a la cárcel y me escapé de la cárcel, terminé en India y ahora soy un monje yogui, llevo 30 años siendo un monje yogui. Y yo llorando en el camino de que ¿qué es esta aventura, quién es este personaje... Y de ahí yo siento que tuve como un despertar hacia este cuestionamiento de la meditación, la yoga, que podemos meternos a los detalles después. Pero ahí empieza mi aventura con la meditación y el cuestionarme y buscar otras perspectivas que estaban fuera de lo que yo conocía en, en mi vida el día a día.
0: Caro, qué interesante esto. ¿Qué crees que fue lo que te hizo llorar, o sea, ¿qué te detonó? ¿Cuál fue el trigger ahí como para que tuvieras esa reacción en toda esa historia que te, pues, que te compartió el monje?
2: Porque estando tan lejos de casa, eh, yo le pedía al universo, a Dios, a la conciencia suprema que me mandara un maestro, que me dijera para dónde, yo, yo lo pedía. O sea, yo creo en esa magia, en el pedir y hablar, y cuestionar, y buscar, y seguirme moviendo, y yo pedía, por favor, mándame un profesor, o una profesora, o una guía, o un camino, una señal, yo siempre lo pedía en las mañanas, y me lo mandaron, me lo mandaron, y, y lo que te decía en, en ese email también, que no es que yo sea una persona es, especial, o mágica, o misteriosa, eh, creo que el universo o Dios o esta energía suprema que existe en el mundo, como quieras llamarlo, algo que te quieras sentir identificado, nos habla a todos. Nos habla a todos, pero a veces estamos muy distraídos o en el celular, o en el chisme, o en lo que sea que te distraes en tu vida a día, en el día a día. Siempre nos habla, pero a veces no ponemos atención. Te habla en una canción, en unos números, en un profesor que, que te cambia la vida, en un viaje en, no sé, siempre te está hablando, en un libro, en una frase, en lo que sea, siempre está hablando, pero no pones atención. Y a partir de ahí yo siento que empecé a conectar todas estas, no quiero decir coincidencias, pero como estas señales, porque yo las pedía, yo pedía háblame de la manera que me tengas que hablar, quiero voltear, y quiero encontrar, y quiero cuestionar, y quiero, sé que, sé que hay más allá de lo que me han enseñado, quiero desaprender y aprender, pero dime por dónde empiezo. Y así fue mi camino personal de este como despertar hacia la búsqueda del bienestar.
0: ¡Wow! Yo sé que no me ven, ni la audiencia, ni ustedes, pero me puse así, me erizó la piel donde compartiste, donde dijiste eso, de que yo estaba pidiendo un maestro me lo mandaron. O sea, ¡wow! Y esto que mencionas al final, me recordaste mucho a pues, un escrito, un como poema, digamos, que hay, que lo he escuchado varias veces con el buen Toño Esquinca, que es conductor de la estación Alfa, que, que dice, no estás deprimido, estás distraído. Y continúa leyendo todo lo que es, pero básicamente es lo que acabas de decir. O sea, sí te está hablando, sí hay señales, sí hay cosas, pero estás distraído con otras cosas y no te das cuenta y te deprimes. Yo desde hace mucho tiempo siempre, o sea, tiendo a decir, qué cosas que hacer hay. Ni siquiera tenemos que buscarlas, porque ahí están, no tenemos que buscarlas. Solo tenemos que darnos cuenta. Y, y creo que eso es lo que me acabas de, de recordar con, con esto que nos compartes, Caro. Domingo, tú pues eres hoy en día el director de bienestar estudiantil en el Campus de Guadalajara, pero también tuviste un rol anterior como mentor estudiantil. Eh, y me llama mucho la atención lo que Caro decía porque ella pues, dijo muchas cosas que me impactaron mucho, pero esta parte de pedir un maestro es como pedir un mentor. Tú tuviste ese rol y ahora cuidas el bienestar de, de nuestros estudiantes. Y cuando Caro me compartió pues, esta primera parte digamos de su historia, yo mi reacción natural, domingo, no sé si probablemente te pasó lo mismo, fue disculparme con ella y decirle perdón que, que no teníamos lo que hoy tenemos eh, disponible para, para ti, para nuestros estudiantes, nuestra comunidad eh, en aquel entonces, Caro. Eh, pero bueno, ya compartiremos más de lo que sí tenemos, que le dio mucho gusto conocer lo que tenemos. Pero, Domingo, ¿cómo, qué, 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 ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir? ¿Con qué relación a esa historia que nos comparte Caro? Eh, tú habiendo sido mentor, y pues ahorita dirigiendo el área de bienestar estudiantil, en tu experiencia con otros estudiantes, esta soledad, esta experiencia que Caro nos compartía, este estrés, ¿es algo que están viviendo nuestros estudiantes?
1: Muchas gracias, Carlos. Eh, primero, Caro, este, wow, me coincido con, con Carlos en, en la emoción que genera, que genera la historia, ¿no? Este, y este encuentro mágico que, que viviste, ¿no? Pero que también buscaste. Eh, eso me encanta, sí. eso me encanta. Y, y, y me pongo a reflexionar respecto a... a al concepto que tenemos de bienestar, ¿no? Eh, y pienso que el bienestar pues, se construye abrazando el malestar, eh, aceptando que, que no estamos pasándola bien, que necesitamos ayuda, que necesitamos de alguien, y esa humildad y esa conciencia profunda en, en hacer esa aceptación y luego en estar en la disposición de de las señales, de las personas, de los encuentros, de los aprendizajes, eh, hace que se construyan estas maravillosas historias, ¿no? Entonces, eh, coincido, coincido con, con contigo, Caro, y, y contigo, Carlos, en la necesidad de tener personas aliadas a nuestro bienestar, ¿no? Eh, ahora, en febrero, eh, el valor que, que promovemos es conexión y redes de apoyo, ¿no? Este, y me encanta este concepto de conexión y redes de apoyo porque es cómo conectamos con nosotros mismos, ¿no? Y cómo también estamos en disposición de conectar con otras personas. Con otras personas, pues, para, para lo que decías, desaprender, ¿no? Eh, hemos aprendido a vivir en automático, enfocados en la tarea y, y no cuestionándonos, pues, cuáles son nuestros valores esenciales, vivir en el presente conectar con estas relaciones, pero además tener ejemplos de vida que viven desde esta conciencia todos los días en plenitud y bienestar, ¿no? Y, y esto que dices, Caro, este, me encanta, ¿no? Porque hasta llegó en Uber, ¿no? hasta llegó en Uber este, a tu vida una persona que, que hizo una aportación profunda y significativa a tu vida, ¿no? Y que estoy seguro que ahora eh, tú en estas charlas que nos acompañas ahora en el podcast y en la intervención que tendremos en Guadalajara, eh, pues eh, podrás seguir conectando ¿no? con, con más personas para, para dar ese mensaje de esperanza, de decir, sí se puede estar mejor, sí se puede estar mejor este, y no estás en soledad. Siempre habrá personas que te quieran apoyar, que te quieran ayudar este, a estar mejor. ¿no? Y, y esa es la comunidad precisamente que hemos ido construyendo con el liderazgo de Carlos a nivel nacional, en la estrategia de bienestar estudiantil en el campus, pero también con un impacto profundo en nuestras comunidades, ¿no? Este, este podcast es un claro ejemplo de ello, ¿no? El sitio te queremos. Entonces, definitivamente siempre es mejor vivir en compañía que en soledad.
0: Y fíjense que aquí aprovechamos esto que mencionas, Domingo, de, del valor del mes, que para nosotros es conexión, Pueden ir al sitio que ya les hemos mencionado en varias ocasiones en otros episodios y que estará en la descripción de este podcast. El sitio Te Queremos, se escribe TQ, T -E, ¿no? así Te u ¿no? Así, tequeremos.tech.mx. En ese sitio hay muchos recursos de libre acceso y ahí pueden ver un banner, así una franja que, que dice el valor del mes que es de conexión. Si le dan clic a ese, a ese banner, pueden ver recursos que estamos promocionando precisamente para esta conexión. Y miren, ya me estoy dando cuenta claramente que nos va a faltar tiempo de platicar con Caro y todas sus historias. Por eso, antes de que se nos desconecten o se distraigan con algo, les aviso que el 27 de febrero del 2024, a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, de 11 a 1 más o menos, vamos a estar platicando con Carolina, con Clara, que es otra exatec que tiene una historia padrísima, y con un monje, que es alguien que me presentó precisamente, Carolina. Entonces, esta, esta intervención, esta plática, es una conversación que vamos a tener ahí, estas cuatro personas que vamos a estar ahí juntas. Es por live, se escribe live, con V, live.tech.mx. Va a estar en la descripción también del episodio. Para que nos siguen, por favor, para que vean, y aprendan y escuchen y se identifiquen con estas historias que yo creo que, híjole, yo cada vez que las escucho aprendo algo nuevo. Entonces, bueno, ya sé que nos va a faltar tiempo y ahí les vamos a dar un poquito más de de pues de cosas que puedan compartir y con las que se puedan identificar. Así que acuérdense, pónganlo en su calendario, 27 de febrero, 11 a.m. por live.tech.mx y si están escuchando en el campus Guadalajara, pues vayan. Y si son pues pues vayan también, porque vamos a tener a dos brillantes exatex compartiéndonos su historia. Caro, pues hoy en día tenemos mentores estudiantiles en el TEC. Eh, ¿Crees que hubiera hecho alguna diferencia para ti tener un mentor estudiantil mientras estabas estudiando?
2: Wow, yo, yo les comparto hoy por hoy que tengo la oportunidad de ser la directora general de, de un corporativo de 1.800 personas, de una empresa muy grandota a nivel Latinoamérica. Yo me siento muy acompañada porque tengo un coach, eh, que es sí. lo que era profesor de una de las universidades de aquí, de Guadalajara, y también tengo mi coach espiritual. Entonces, siempre he tenido ese equilibrio entre siempre tener a alguien que me, no que me cuida, pero que me va diciendo claro, cuidado por acá, cuidado, cuidado con estas emociones, cuidado con estas decisiones eh, hay que trabajar poquito en esto, y me gusta que me digan la verdad me gusta que me hablen las cosas como son siempre con respeto y con esa elegancia de, de saber decir las cosas pero sí siento que hace la diferencia tener un coach de contarle las buenas y también las malas y lo que te está pasando y que alguien te dé una perspectiva fuera de tu familia o de tus amigos a mí eso me ha ayudado y me ha llevado el éxito que tengo hoy porque desde mi privilegio, porque hablo de un privilegio en el que yo nací, yo tengo la bendición de tener dos papás brillantes y que son una chulada de papás. Y mi superpoder es que yo he ido a terapia desde que tengo 15 años. Porque a los 15 años sufrí de anorexia, entonces yo era muy rebelde y azota puertas y contestona y muy teenager y muy puberta y mis papás me dijeron a terapia desde los 15 años. Y desde ahí desarrollé el quitarle el tabú a la terapia, he sido parte de, 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 de procesos de terapia toda mi vida, y ese es uno de mis superpoderes internos que tengo, y eso nadie me lo puede quitar. El trabajo interno que yo he hecho y he tenido buenas experiencias, malas experiencias, he tocado fondo, no ha estado difícil, pero también las buenas pues la he pasado muy bien. Entonces siento que es un músculo que he desarrollado dentro de mí, que me ha funcionado en el éxito laboral y personal, espiritual y personal que yo tengo, que ese, ese trabajo interno nadie te lo puede quitar. Y en el lado espiritual, gracias a que conocí esta comunidad de monjes yoguis que le han aportado mucho a mi vida con lecciones y experiencias, explicaciones que yo no conocía, he podido equilibrar pues, mi mentoría de, de, de mentores de negocios y de terapia y psicólogos y mis mentores espirituales y ese match que yo logré hacer con la meditación y la terapia han sido el éxito que tengo yo hoy por hoy
0: oye pues me acaba de recordar Carolina Domingo eh, con esto del músculo que desarrolló justo eso es la analogía de la cual partimos para desarrollar un programa nuevo que tenemos que se llama el Wellbeing Gym y el Wellbeing Gym es precisamente para trabajar las siete dimensiones de nuestro modelo de bienestar y justamente es una analogía con el modelo de, de fitness, el gimnasio de pesas, ¿no? Donde lo que queremos es desarrollar esos músculos de los que tú hablas, Carolina. Oye, eh, Domingo, pues, mira, ya estamos llegando casi, casi a la etapa de cierre del episodio y apenas vamos empezando. <risa> Pero era algo que ya sabía que iba a pasar, por eso por eso la conversación que vamos a tener, 27. Pero, Domingo, quería, quería preguntarte y, y pues, pedirte que nos compartas un poquito. En este rol de mentor estudiantil, ¿cuáles son las situaciones con las que tal vez más se han identificado nuestros estudiantes, que probablemente estudiantes allá afuera que no son del TEC, pero que están pasando por presiones o situaciones similares a las que pasaba caro y están pasando ahorita también nuestros estudiantes? Eh, ¿Cuáles son esas situaciones y cuáles son los consejos que les podríamos dar porque Caro ya nos dijo, oye, mira, tengo un coach espiritual, tengo un coach de negocios y, y voy a terapia. O sea, nada de qué avergonzarse. Mira dónde está dirigiendo una empresa como CEO después de haberla pasado mal. O sea, sí se puede. Y ahorita en el cierre, para dejarlos con ganas de saber más de Caro y de su historia, nos platicas después, Caro, qué pasó eh, después de que te encontraste con el monje en el taxi y qué más pasó un poquito, porque no nos va a dar tiempo. Pero, pues, te cedo la palabra, Domingo, para que nos compartas y luego volvamos con Carlos.
1: Muchas gracias, Carlos. Eh, definitivamente, la mejor inversión es en nuestro propio bienestar. ¿no? Y eh, en el tema de, del mentoreo, pues eh, yo les diría este, a los estudiantes que nos escuchan, que son parte de nuestra comunidad de profesional, que tengan esa confianza de acercarse con los mentores. ¿no? Eh, los mentores son esos coaches de vida. Que acompañan en, la, en el acompañamiento para el bienestar, ¿no? En, en vivir una vida eh, plena desde el bienestar integral y también con un propósito de vida. Que eso este, resulta fundamental, ¿no? Este, encontrar por qué y para qué estamos aquí y poder trazar metas en nuestra vida alineadas a ese propósito, ¿no? Entonces, eh, no se pierdan ese regalo maravilloso de, de, de conectar con sus mentores y si, son parte de, y si no son parte de la comunidad del TEC y nos escuchan, anímense a crear su propia red de apoyo. Este, puede, es, puede ser personas que admires de tu familia, tu círculo de amigos, este, inclusive alguien que sea que tenga un liderazgo positivo en tu comunidad, aunque no le conozcas, ¿no? Eh, sigue el ejemplo de Caro. Escribe un mail y dile, oye, tengo una historia que contarte este, quiero conectar contigo eh, y, y que juntos, juntos construyamos este, nuestro propio bienestar, ¿no? Esa, esa es mi recomendación e invitación, Carlos y Carlos.
0: Y creo que aquí hay una historia muy clara de vulnerabilidad, que es fortaleza, porque muchas veces interpretamos mal lo que es la vulnerabilidad y la gente la interpreta como debilidad, cuando no, para nada, no puede haber esa fortaleza, sin esa, ese contacto con nuestra vulnerabilidad. Y miren, les voy a decir algo nada más para que nos sigan el 27 de febrero por live.tech.mx porque Caro y Clara, las dos, acaban de regresar de Nepal. Y ahorita no vamos a tener tiempo de platicar sobre esa experiencia magnífica que vivieron en Nepal hace apenas unas semanas. Pero Caro, quiero devolverte la palabra para que nos termines de contar un poquito esa historia ¿Qué pasó después de ese viaje en ese Uber con ese monje que, pues, cambió tu vida? ¿Regresaste al TEC? Evidentemente te graduaste. ¿Cómo viviste, digamos, el cierre de tu etapa escolar? Y, y luego, pues, bueno, ya platicaremos más de tu etapa profesional.
2: Pues después de que me llevó a mi casa, eh, me dio su tarjetita, su contacto, y me dijo, la casa eh, espiritual está abierta, el día que quieras venir, eres bienvenida. Y yo no me la creía. Entonces, en resumen, me invitaron, me dieron lecciones de yoga, me dieron lecciones de meditación, me dieron muchísimas explicaciones de, de terminología, bases científicas, equilibrio entre tus emociones, tu espiritualidad, tu cuerpo, o sea, yo sentía que mi cerebro, si lo sacaban, lo lavaban de muchas cosas que no tienen que estar ahí, y me regresaban todo este conocimiento, to todo este libro de, claro, tú elige, también existe este camino, ¿no? Entonces, me llevaron a, a apoyarlos a, a comedores, donde apoyamos a la gente que era migrante por la guerra, fuimos a orfanatos, eh, había kinders tienen muchísimas cosas súper interesantes de programas donde le enseñan a la gente todo este contenido y pues aprendí muchísimo, muchísimo de ellos sí fue un tema regresar con todo este conocimiento a, a mi casa y a volver a estudiar y yo decía, es que dónde lo acomodo entonces, esa es otra historia de cómo acomodas todo este como despertar de ideas y de conocimientos de regreso entonces, esa sí es una muy buena muy buena historia también. Y como dices tenemos muchas pauta sobre nuestro viaje en India y Nepal, que duramos dos meses en mochileras y tenemos dos semanas que vamos de regresar. Muchísimas aventuras muy chistosas y, e interesantes que les podemos contar el 27 de febrero este, en, en esta reunión que vamos a tener. Y también quiero agregar que la página de internet que ustedes tienen en... en, en, el, en en internet de Te Queremos, yo la encuentro como oro molido, ni siquiera tienes que ser exatec o parte del tec para acceder a este contenido, yo como directora he utilizado este contenido para, para mis workshops o para reuniones que he tenido, creo que es un contenido sumamente seleccionado de alta calidad, la verdad es que los felicito, tienen libros, podcasts, artículos, videos, o sea, es una chulada de contenido lo que tienen ahí, para mí es oro molido, y de verdad esto no se lo digo a cualquier persona, pero felicidades por el contenido que tienen ahí, me parece de una alta calidad, y todo está súper interesante, si a veces no saben qué hacer con su tiempo libre, métanse a esta página, denle clic a las dimensiones, si quieres saber de finanzas, de espiritualidad, de negocio, y todas las dimensiones que son los diferentes pilares, que yo en mi vida personal, este, practico, y que me gustan tener en equilibrio, eh, no sé, eso es un gran, gran contenido y este, para que le pongan atención a esas áreas de su vida que quieren reforzar ese músculo. De verdad, felicidades.
0: Muchísimas gracias, caro Pues gracias en serio enorme a ti por, como no, tú no es fácil, tú eres ahorita la directora general de, de la empresa. Y te estás tomando tiempo para venir a compartir con nosotros, con todas nosotras, en el público, en la, las personas del mundo. Nos escuchan en más de 40, 50 países, nos han dicho las diferentes plataformas. Y creo que eh, es muy valiosa tu historia. Y el hecho de que tú como director encuentres valor en, en este sitio, en estos recursos que tenemos disponibles. Hay muchas empresas, muchas organizaciones grandes, pequeñas, con diferentes recursos eh, financieros me refiero, ¿no? Que algunos pueden, otros no pueden tener cuestiones de bienestar para su gente. Pero pues aquí hay recursos y también tenemos el sitio de wellbeing360.tv al cual llegan directamente así o a través del mismo sitio Te Queremos que les compartía Carolina. Pues bueno, mucho que platicar todavía. Así que pues Domingo, te cedo la palabra para que cierres y pues invites a nuestra audiencia a esta plática que tenemos pendiente en unos cuantos días.
1: Muchas gracias, Carlos. Nos encantará verles a todos, a todas conectados en este momento, en este encuentro mágico del que ustedes pueden ser parte. Eh, mi recomendación, abraza tu malestar, es el primer camino hacia el bienestar, invierte en ti. Eh, esta charla, sin duda, de el martes 27 de febrero a las 11 de la mañana es una inversión de alto valor que eh, no sabes... ¿Qué giro positivo le pueda dar a tu vida? Ojalá que te des la oportunidad de estar ahí y conectar con nosotros.
0: Sin duda y aclarar que esta charla no es solo para estudiantes. Cualquier persona, director o directora de empresa como Caro, Exatec, no Exatec, cualquier persona le puede encontrar algo valioso a esta historia y estoy convencidísimo de eso. Por eso nos estamos dando la tarea de llevarla a nivel nacional a través del live live.tech.mx a través del sitio Te Queremos todo esto va a estar en la descripción del podcast de este episodio, eh, ahí pueden llegar, pero bueno, pues ya llegamos al final, ya estamos sobre el tiempo Caro, ¿con qué te vas? ¿con qué te despides?
2: Hay una frase que, que me gusta mucho que, que eh, mi psicóloga me ayudó a descubrirla en, en todo este caminar que he tenido del equilibrio entre lo espiritual y, y, e ir a terapia y todo el trabajo interno que dice, a veces estoy feliz y a veces estoy triste, pero siempre estoy contenta. Entonces, mantenerte en ese bienestar, sabes que va a haber eh, retos, sabes que va a haber momentos muy felices y todo va a pasar, lo bueno pasa, lo malo pasa, pero siempre estás contento, siempre estás en ese bienestar, porque sabes lo que vales, sabes tu trabajo interno y sabes por lo que has pasado tú, y tu lucha personal. Entonces, esa es una frase que me fascina, se la regalo, y espero verlos en vivo para platicar muchísimo más sobre estos temas padrísimos.
0: Pues muchísimas gracias, Caro, Domingo. Y pues hay, hay muchos mucho recursos ahí. Y yo me voy con esto que, que identifico en lo que hemos platicado, que es el crecimiento es a través del dolor, no evitando el dolor. A veces nos da miedo y le sacamos la vuelta. Pero la manera de crecer es a través. Y, y bueno, vamos a platicar mucho más de esto próximamente. A la gente que estudia en el TEC y eh, puede meter clases live, les recomiendo mucho el curso, la clase de sí amor propio. Es el inicio de un journey de bienestar bien importante que pueden tomar ahora en el TEC. Y, bueno, también por ahí a través de, de nuestra área de educación continua, gente que no está en el TEC puede tener acceso a, a estos recursos. Nos despedimos y les esperamos en un próximo episodio. Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller.
2: Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros.
0: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
2: Google Podcasts, Amazon Podcasts y Tech.mx Diagonal Tech-Sounds.